0: Olá, seja muito bem-vinda ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. A partir de agora, você conta com conteúdos exclusivos focados na saúde feminina. Eu sou Regina Chamon, médica, e participo junto com você dessa jornada em torno do universo feminino. Você sabia que sempre compartilhamos dicas de saúde e conteúdo sobre o universo feminino nas redes sociais do FEMI? No Instagram, nosso arroba é FEMILAB e no Facebook é arroba Laboratório da Mulher. Segue a gente por lá! Você está ou conhece alguém que está com dificuldade de engravidar? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a infertilidade é um problema que afeta cerca de 48 milhões de casais e 186 milhões de pessoas no mundo, ou seja, 15% da população. Apesar dos números altos, hoje a reprodução humana é um dos ramos da medicina que está mais avançado e alguns tratamentos e alternativas, como a reprodução assistida, ajudam muitos casais a realizarem seu sonho de ter um filho. No episódio de hoje do Femilab, vamos conversar com uma médica ginecologista especializada em reprodução humana e vamos falar sobre os fatores que podem atrapalhar a fertilidade e os tratamentos disponíveis. Vem com a gente? A nossa convidada de hoje é a doutora Carolina Maria Prandini Curci. É bacharel em medicina pela Universidade de Marília. Tem especialização em ginecologia obstetrícia na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Título de especialista em ginecologia obstetrícia. E é pós-graduada em medicina reprodutiva pela Unip. Carol, bem-vinda ao Femilab.
1: Olá, Regina, tudo bem? Estou muito feliz da gente estar conversando de um assunto tão importante tão pouco falado ainda dentro do universo da saúde feminina e que causa grande desconforto em todos os corações femininos.
0: É verdade, é verdade. Bom, pra gente entrar nesse assunto, eu queria que você começasse explicando um pouquinho pra gente o que que é essa tal dessa infertilidade aí. A gente foi estudar um pouco e viu um estudo publicado pela Human Reproduction que apontou que um casal que tem relações sexuais sem proteção Costuma levar em média uns seis meses pra engravidar. Então eu queria saber a partir de quanto tempo tentando, a gente tem que procurar um profissional, ver se tem infertilidade, Você não tem. O que, que é? Me fala o que, que é infertilidade, Carol.
1: Vamos lá, vocês fizeram a lição de casa certinha, né? Acho que eu tô. Eu, eu, eu foram... Me colocaram no paredão agora, né? <risos> Mas você fez a abertura né, desse podcast, é é correto, é isso mesmo, a gente tem hoje uma incidência, né, uma taxa de prevalência de 15% da população sofre com a infertilidade, né? essa é a grande verdade. A gente sabe que esses casos podem ser em algumas situações um pouco mais, chega a 20%, outras patologias podem chegar até 30%, 35%, mas a gente sabe que sim, infertilidade é uma coisa real, é um diagnóstico que a gente tem que explicar para esse casal. E pra gente explicar para esse casal, a gente tem que explicar como é que são as tentativas mensais e quanto tempo a gente pode falar que esse casal é infértil ou esse casal é estéril, por exemplo, que é a uhum. grande dúvida que para aí, né? Uhum. Então, quando eu tenho um casal tentando engravidar, tendo relações sexuais frequentes no período fértil. E quando a gente fala frequente... É isso a que eu ia te dúvida, perguntar. O né? que, que é frequente? Ai, doutora, é todo dia. Ai, doutora Carol, é dia sim, dia não. é Duas vezes no dia. Então, é assim. O que a gente precisa explicar é que já fizeram vários estudos e compararam quais são as taxas de gravidezes. Eu tendo relação todos os dias ou eu tendo relação um dia sim, um dia não dentro do meu período fértil, Sim. tá bom? Isso a gente precisa entender, que tem que ser no período fértil. Uhum. Essa taxa não tem um P, né? Uma taxa significativa para justificar essa orientação. Então, é importante que se tenha relações sexuais no período fértil. E qual que é o prazo? Como é que a gente sabe? A gente uhum. sabe que mensalmente... Se a mulher tá tudo ok, então da parte de anatomia, da parte de produção hormonal, se ela tá tudo certinho, ela tá ovulando, né? Mais uma coisa que a gente sempre, as pacientes ficam assustadas. Você sabia de cada 10 ciclos que a gente tem, até 3 eu posso não ovular?
0: Não sabia, é mesmo? É,
1: É, então eu posso ter os sintomas e tudo mais, mas não são todos os ciclos que são ovulatórios, né? Então, por isso que a mulherada fica desesperada. Mas calma, isso é esperado, é dentro de uma estatística, né? Então, aquele casal que tá tudo direitinho da parte feminina, o marido também, tá tudo certinho, espermograma ok, concentração, índice de Kruger, tá tudo certinho. E eles estão tentando a taxa mensal é de 12% a 15%, no máximo.
0: É pouco, né? É.
1: Então, por isso que a gente sabe que a maioria dos casais, em vários estudos, eles vão conseguir, ir pensando nessa taxa de 12% a 15% uhum. por mês, né? Eles vão conseguir uma gestação depois de um ano de tentativa. Então, ah. até um ano tentando é normal, é esperado, não precisa sair correndo, uhum. fazendo promessa pra Santo Antônio, pra <risos> Santa Rita de Caça, que é a, a santa das causas impossíveis <risos> e difíceis. Não, não é nada tá disso. Tá tudo é normal. Tá tudo normal. Então a gente tem esse prazo, rede, de até um ano para os casais tentarem a gestação. Mas, volto a repetir, tem que estar tendo relação sexual no período fértil. Daí Hum. você pergunta pros casais assim, né? Como é que tá a relação sexual? Ai, doutora, eu trabalho à noite, meu marido faz plantão de dia, (risos) meu marido trabalha fora. A gente não tá conseguindo todos os meses ter relações sexuais frequentes. Então, não pode contar, contabilizar. Então, quando o casal toma essa decisão, vamos engravidar, o marido precisa conhecer esse ciclo da mulher, saber o período período fértil dela. E para que a gente tenha relações sexuais num período fértil. E outra coisa, Reiki, o tentar engravidar no consultório, o que eu sempre vejo, né? Inclusive, foi um dos últimos casos que eu atendi semana passada. Gera muito estresse. Sim, principalmente no marido. Hum. E aí, geralmente, eles mandam uma mensagem pra mim, doutora Carol, precisa falar só com a senhora. <risos> geralmente assim. Quando o marido manda essa mensagem, doutora Carol, precisa falar só com a senhora. Eu já, já sei que a, coisa tá, que a coisa tá pegando, que tá tendo, começa tendo alteração da ejaculação. Uhum. Da ereção. Porque eles sentem assim, ah, ela só me procuram no período fértil, ela só uhum. querem isso, ela só quer aquilo eu explico para as minhas pacientes, seja entenda o período, assim como ele precisa entender o seu ciclo, a gente uhum. também precisa exp- entender todo esse processo da ereção, da ejaculação, Sim. que o homem, ele é visual. Então não dá para eu chegar e falar assim: e "Aí, tá pronto, posso, vamos embora". Pois é, então é isso. Então, por definição, um casal é considerado infértil após um ano de tentativa, né? Pra tentar realizar e receber o tão sonhado positivo.
0: Ô <risos> Carol, a gente tem visto hoje em dia muitas mulheres e homens também engravidando, tentando engravidar um pouquinho mais tarde na vida, né? A gente trabalha, às vezes se dedica aí a uma formação, a constituir uma carreira, enfim, acaba tentando ser mãe mais tarde, ser pai mais tarde. E a gente também foi estudar aqui uma outra pesquisa feita pela Human Reproduction Update, que mostra que a contagem média do esperma vai caindo ao longo dos anos. Então não só a mulher vai tendo um pouquinho mais de dificuldade, mas o homem também. Queria te perguntar, quais são os fatores que podem afetar a fertilidade tanto de homens quanto de mulheres? Eu imagino que a idade seja um deles, mas o que mais? Qual é a idade?
1: Então vamos lá, qualquer preditor de sucesso... O principal preditor de sucesso do tratamento para esse casal, é tanto. Quando eu falo tratamento, não é só FIV, inseminação, não. Quando eu falo preditor de sucesso, é conseguir um bebê em casa. Eu falo para meus pacientes, rabiscando todas as paredes. É. Assim, ele tem que. Não é aquele bebê, ele tem que estar tá rabiscando as paredes, né? Fazendo bagunça. Então, é, fazendo bagunça. Então, o principal fator é a idade da mulher. Esse é o primeiro fator que a gente tem que considerar. Porque nós já nascemos com a nossa reserva ovariana e ela não volta atrás, tá? Então, esse é o primeiro fator... Eu sei que é difícil de entrar na nossa cabeça. Eu sou uma médica ginecologista com especialização em reprodução humana. Sou tentante também. Estou nessa minha jornada. Também já passei dos 40. Também posterguei a minha gestação. Mas a gente precisa falar, né? A gente sabe Sim. que o estereótipo a gente conserva, né? Uhum. Bota botox, faz outra forma, faz um preenchimento. <risos> Vida saudável, durma. Cedo, acorde cedo, vá mexer com o seu cortisol. Então, a gente sabe que a gente tem como se manter mais saudável. Mas a reserva ovariana, a quantidade não volta atrás. Não existe o que faz, o que pode melhorar isso. Mudar.
0: E a partir de que idade, Carol? A gente considera que a reserva ovariana começa a cair na mulher? Então, a gente considera até
1: 35 anos é o melhor, o melhor dos mundos se a gente pudesse é pedir para todas as pacientes engravidarem dos 25 aos 35. Tá. Mais calma, Eu entendo o contexto mundial, economia, desenvolvimento, carreira e tá tudo bem. O que a gente precisa entender é que eu preciso falar de outros assuntos. Eu preciso saber como é que eu vou proteger essa minha reserva ovariana, como é que eu vou proteger o meu sonho da maternidade. Então, quando eu pergunto para as pacientes mais jovens, elas falam, Deus que me livre, eu não quero saber de engravidar. Eu quero fazer faculdade, depois vem pós, depois vem o fellow, vem o doc, o pós-doc, tá, tá, tá. Então, é nesse momento que você tem que abrir mão e congelar óvulos. Sim. Então, a gente precisa entender, pra mulher, é crucial a idade e a reserva variando. Pro homem, a gente também sabe que vai caindo essa questão de qualidade e tudo mais. Uhum. Por quê? Porque o homem, ele sofre diretamente a questão da oxidação. Né? Então, a gente sabe que os hábitos de vida que a gente tem hoje, como obesidade, uso do álcool, das drogas, né? daquelas drogas que a gente acaba subjugando, uhum. né? então a gente sabe que mexe na questão da oxidação. Essa oxidação pode aumentar o índice de fragmentação de DNA dos homens, e aí tá prejudicando na qualidade desse esperma, e aí prejudicando, como que eu posso dizer, diminuindo as chances dele engravidar a esposa dele. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender isso é a idade. Tanto que, na primeira parte né, que a gente conversou sobre definição, as mulheres, até 35 anos, elas podem aguardar até um ano, Tentando conforme a gente falou. Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, ela orienta também que mulheres de 36 a 39 anos não esperem todo esse tempo de um ano. Esperem seis meses. Não deu em seis meses, aperta o pé, partiu um médico com especialização para a reprodução humana. Se eu já bati 40 eu não tenho mais tempo, eu não tenho mais o TikTok já tá ali clicando. Então, com 40 você, antes de tentar você tem que estar com um médico com especialização em reprodução humana.
0: Ótimo. E além da questão da idade tem outros fatores que podem afetar a fertilidade? Com toda certeza. A gente sabe que
1: e antigamente a gente achava que era muito mais nas mulheres, né? Então, como é que se dividem as causas da infertilidade? 40% são causas femininas E nessas vão estar tá inclusas anovulação, alteração hormonal, síndrome de ovários policísticos, hiperandrogenismo por uma causa da prolactina, endometriose, né? Então, a gente sabe alterações no metabolismo, como doenças como hipotiroidismo descompensado, uma diabetes descompensada. Então, essas são as partes femininas, né? E o que, que a gente tem que sempre lembrar? Essa história da gente viver tendo o corrimento e nunca ir na ginecologista, se automedica, uma hora ou outra pode ser uma clamídia ou uma séria e que só do primeiro contato, após 15 minutos da presença da clamídia no organismo feminino, ela já tá lesando as tubas uterinas. Tá. Então, se eu começar a ter corrimento, aquele corrimento, e eu tô falando em termo leigo, uhum, né? não vou ficar falando Sim, sim. Le- né? sim mas é, se eu tiver com essa questão de corrimento e tudo mais, procura passar com o médico direitinho, fazer um bom diagnóstico fazer todos os exames do colo do útero, pra você saber se tem chance de ter aí o micoplasma, uma clamídia, uma aneicera isso é super importante. Alguma
0: infecção.
1: Exato. Os outros 40% é da parte masculina. Tá. É bastante, né? né? É, porque antigamente não era assim, né? Não era. Então, hoje a gente sabe 40% feminina 40% 40% masculina e 20% vão, vão estar presentes fatores femininos e masculinos. Tá. Então, é assim que se distribuem as causas da infertilidade. E todo mundo né acaba querendo... Ah, mas o que, que realmente muda? O que, que realmente ajuda? né uhum. então A gente tem que entender que a gente consegue comprovar para as pacientes, através de medicina baseada em evidência, que... Mudança no estilo de vida, isso sim impacta, sobe a sua porcentagem de engravidar. Então, eu sei que é difícil a gente ter uma alimentação saudável, a gente ter essa rotina do sono rotina de exercício, vencer essa questão do sedentarismo. Mas isso, eu consigo te apontar vários estudos, que dos casais terem essa mudança, aumenta a porcentagem de gestação natural em casa. E a gente acaba não dando valor, né? Às vezes as pacientes chegam no no consultório pra estar lá em avaliação com a gente, elas querem algo milagroso, uma pílula Hum. mágica, um pozinho especial. Não existe, né? É uma constância. Sim, Faça o seu 1% todos os dias para melhorar a sua taxa aí de gestação.
0: E são coisas simples, eu acho que o mais importante, são coisas que estão nas nossas mãos de fazer, né? Eu não dependo de ninguém, eu não dependo de um remédio. Então... Quando essa vontade de ser mãe vem, eu acho que tem coisa que a gente pode fazer pela gente mesmo. E que é isso, como tudo que só depende da gente, também vem uma responsabilidade enorme, né? Então, realmente, é. colocar…
1: E aí, também é difícil, né, a gente ouvir que a responsabilidade tá comigo. Porque pois eu queria é. poder falar, eu, eu tenho as tubas entupidas, é. como elas falam. Ai, ah, eu preciso de um milagre, então não vai depender de mim. É. Não, mas muda o seu, muda seu, é, seu estilo de vida, seu sono, exercício. Mas elas é, é difícil é colocar difícil, isso. Toda
0: mudança é difícil, é. né. Toda mudança é muito é. difícil. É. Ô Carol, e como é que a reprodução assistida pode ajudar esses casais que realmente não conseguem engravidar, que estão fazendo tudo certinho, estão tentando, já passou ali do prazo? Como é que a reprodução assistida ajuda? Quais são as técnicas? A gente ouve às vezes, né, fertilização in vitro. Então, conta um um pouquinho pra gente desse universo.
1: Vamos lá. Então, na terapia de reprodução assistida, né? Que a gente chama de TRA. A gente tem dois grandes grupos de tratamento, Re. A gente vai ter os de baixa complexidade. E a gente tem os de alta complexidade, certo? O que que são esses de baixa complexidade? Baixa complexidade... Então, o casal veio, já passou, trouxeram os exames dela, trouxeram os exames dele... Tá tudo bem, esse casal foi avaliado e agora a gente vai, então, indicar algum tratamento, certo? Então, o primeiro tratamento que a gente pode ter dentro da da terapia, né, dos tratamentos de reprodução assistida, é o coito programado, é o namoro em casa. Então, esses são os os tratamentos de baixa complexidade. Ou seja, o embrião, ele vai ser formado dentro do organismo feminino. Tá. Certo? Então eu tenho coito programado, com e sem medicação. Porque eu posso dar um remedinho. Eu tenho uma paciente que não ovula, né? Que não faz ciclos. Eu posso dar um remedinho. Melhora essa questão desse desse recrutamento familiar, do recrutamento folicular, desculpa. Do recrutamento folicular. Ela tem esses folículos, ela ovula e vai ter relação naqueles dias. Então esse é o primeiro tratamento. Coito programado com e sem medicação. Quando é sem, a gente vai orientar. Faz o teste de ovulação em casa, na na primeira urina da manhã. Vai anotando no no aplicativo como é que estão os seus ciclos. A gente ensina esse casal a saber o que que é o período fértil. A fazer um teste de ovulação e isso e tudo mais. Então, esse é o primeiro. Depois desse, tem a inseminação intrauterina. Mas a inseminação não é feita no laboratório? É, é feita no laboratório. Mas o encontro, a formação do embrião será dentro do corpo da mulher. Então, eu vou dando remédio para essa paciente, vou acompanhando esse folículo. Quando esse folículo estiver no tamanho ideal, eu vou liberar a ovulação dela. E dali, 30 a 36 horas, a gente vai no laboratório O marido vai colher a secreção, como se fosse um espermograma. A embriologista vai centrifugar, vai arrumar esse esperma, coloca na seringa e a gente coloca na paciente, tá? Então, essa é a inseminação intrauterina, tratamento de baixa complexidade. O encontro do espermatozoide com o óvulo... Né, é feito dentro do organismo da mulher. Eu não precisei de microscópio para montar uhum. esse bebezinho. Tá. Então, esses são os dois primeiros tratamentos, tá, Rê? São tratamentos que a gente vai entendendo as chances de sucesso, não são tão altas, a gente sabe, uhum. e aí a gente vai partir para o segundo grupo de tratamento, que é o tratamento de alta complexidade. No tratamento de alta complexidade, a formação do bebezinho, a formação do embrião, ocorre em laboratório. De que maneira? A mulher vai tomando medicações muito mais potentes para ter um estímulo ovariano maior. Quando ela estiver pronta, a gente vai no laboratório, ela vai passar por uma anestesia como se fosse uma colonoscopia, uhum. como se fosse uma endoscopia, tá? E aí, a gente aspira todos os folículos da paciente. Enquanto isso, o marido coleta o esperma na salinha de espermograma, tudo direitinho. E a gente vai fazer o encontro do óvulo com o espermatozoide no microscópio, Re. Tá. E aí, dali, você fica acompanhando o desenvolvimento dele. E quando ele tiver... ou em D3 ou em blastocisto, são desenvolvimentos embrionários, tá? Acho que, acho que ficaria muito mais complexo pra gente começar a explicar. Mas quando eles estiverem numa data ideal, a gente pega esse embriãozinho e coloca na mulher. Então, sempre que a gente falar de tratamentos de alta complexidade, inclui a FIV, que ela pode ser clássica, ou ICSI, que as as nossas tentantes sabem tudo isso que eu tô falando, né? (risos) Tem essas diferenças. A gente pode falar de paciente pós-vasectomizado há muito tempo e precisa fazer punção pra pegar o espermatozoide, né? Então, são todas essas. Por exemplo, uma paciente que fez laqueadura, que uhum. vai precisar das, das, dos tratamentos de reprodução assistida, né? Então, é esse grupo. Então, são esses dois grandes grupos de tratamento.
0: Ó, ótimo. Ô, Carol, vamos fazer um mitos e verdades sobre infertilidade e reprodução assistida aqui?
1: Vamos. Será <risos> que eu vou conseguir passar no teste? Ai, <risos>
0: Vamos ver, vamos ver. Algumas você já passou aqui. Ai, meu Deus, eu vou você só reputando o paredão duas
1: vezes. Ai, Jesus, me ajuda.
0: vamos Ai, lá. Ai, mas vamos lá, ó. Primeira coisa: infecções sexualmente transmissíveis não tratadas podem causar infertilidade?
1: Verdade, sim. Infecções, é, as ISTs não tratadas, nos traz consequências como endometrites, endocervicites, alterações da função da tuba uterina. Uhum. Então, a, a, a tuba ela até pode passar o líquido, mas ela não tem a função preservada. Então, sempre que tiver qualquer suspeita... Por favor, ginecologista, toma o que ele, fiz, que ele prescrever, faça os exames direitinho.
0: Uhum. Que foi o que você falou do corrimento, né? Tá com corrimento, tem que procurar o ginecologista, Tá muito bom. Outra coisa, mulheres com ciclos irregulares têm mais dificuldade de engravidar. Isso é verdade ou não é verdade? Então, vamos lá. Mulheres <risos> com ciclos irregulares, ela tem uma
1: maior dificuldade pra engravidar? Sim, elas têm. Porque o que que acontece, Rê? Ela não vai saber corretamente o seu período fértil.
0: Uhum.
1: Se numa época eu, eu levo 40 dias pra ovular, né? Pra menstruar, desculpa. Depois eu volto a ter 30. Depois eu volto a ter 28. Depois uhum. eu volto pra 35. Então, a gente precisa entender o que, que tá acontecendo com essa paciente. Outra coisa que as pacientes confundem muito, não sei se eu posso completar. Pode. É Que, ah, eu menstruo a cada... 33 dias a cada 34, a cada 35, então eu não consigo engravidar. Primeiro, a gente precisa ver se é o seu padrão. Tá. Né? Porque eu posso menstruar a cada 28 dias, ter dificuldade para ovular e não conseguir engravidar. E você tá tendo os seus ciclos a cada 34, a cada 35 dias e tá ovulando. Esse é o seu normal. Isso aí, esse é o seu normal. Então, ter essas irregularidades, a gente vai precisar avaliar por quê? Se eu tenho, por exemplo, uma prolactina alta, eu vou fazer um ciclo anovulatório e aí ela menstrua, não porque ela ovulou e fez o ciclo, uhum. ela menstrua por uma alteração hormonal. Então, por isso é que ciclos irregulares, sim, tem maior dificuldade para engravidar.
0: E aí, tem que investigar para poder tratar se precisar, né? Exato. Muito bom. Vamos para o próximo mito ou fato aqui. Isso aqui a gente ouve muito, gente. Ah, meu Deus. (risos) Anticoncepcional causa infertilidade. Mito!
1: (risos) Pelo Pelo amor de Deus, gente. Vamos conversar. É o seguinte, que, que, como é que o anticoncepcional funciona na nossa vida? Primeiro de tudo, eu não tô dizendo aqui que eu sou a favor do uso indiscriminado, de anticoncepcional, aquela adolescente que pega, vai na farmácia e compra sem receita, não passou com uhum, uhum. médica. Ai, a minha amiga usa esse, então eu vou usar esse. Não, eu não tô falando nada disso, tá? Como é que o um anticoncepcional funciona na gente? Ele não vai deixar a gente ovular. Então, se eu não ovulo, eu não engravido. Sim. Mas quando eu paro de tomar o anticoncepcional, o que, que vai acabar acontecendo? Volta ovular. Com o
0: tempo, meu... Volta ovular. É isso aí, hum. garoto. Muito bom. Então, gente, vamos parar com esse negócio que não consegue engravidar porque ficou muitos anos tomando anticoncepcional. Não vamos botar a culpa nesse coitadinho aí. É, e outra coisa, também não fiquem
1: usando anticoncepcional pensando bom, a doutora Carol, lá no podcast do FEME falou que anticoncepcional não atrapalha. Então, eu vou usar bastante pra guardar a minha reserva ovariana.
0: Não existe, não, não, guarda, não existe Não tem isso. poupança nesse quesito. Não
1: tem. Não tem poupança, não tem aplicação, CDB, não tem. Não tem aplicação, não tem, LCI, não tem. O anticoncepcional e até mesmo uma gestação, os seus óvulos estarão sendo consumidos. Qual é a única diferença? Você não ovula, porque você não vai ter o pico hormonal
0: para ovular. Sim, muito bom. Ô, Carol, queria te perguntar um pouquinho agora sobre a questão do tratamento. Todos os casais que fazem a investigação e são considerados aí realmente inférteis, não estão conseguindo engravidar, todos precisam de tratamento cirúrgico ou não necessariamente? Quando que o tratamento cirúrgico é indicado? Então,
1: vamos lá. Isso é mito, né? Não são todos os casais que precisam operar. Então, vamos supor, avaliei uma paciente minha e ela tem um pólipo. Ela foi aí no FEMI, fez uma esteroscopia com o Marcelo (risos) e descobriu um pólipo. Então, o pólipo, a gente vai avaliar que tamanho que esse pólipo, maior que um centímetro, menor que um centímetro. Ele atrapalha a passagem, ele tá num local que está obstruindo o ósteo tubário interno que fica dentro da cavidade. Tem que operar?
0: Uhum. Bom, é uma questão ah, anatômica, né?
1: Exato, é uma questão anatômica. Outra coisa, o marido da paciente tem uma varicocele importante, acentuada, que mexe na qualidade do espermograma. Ela tem boa reserva, ela é jovem. Então, vamos operar o marido, melhorar esse espermograma para depois tentar engravidar naturalmente? Vamos! Então, a gente tem que sempre avaliar, por exemplo, uhum. uma endometriose, uma paciente com endometriose que nunca foi operada, endometriose está tendo todos os sintomas e tudo mais, eu tenho que ter muito cuidado para operar uma endometriose, uhum. porque se eu mexer na reserva variana dessa paciente, não volta atrás. Então, uhum. antigamente, se achava todas as pacientes que têm endometriose, vamos sair operando. E não é assim. A gente sabe que não é assim. Vamos com calma, respira.
0: Muito bom. E, assim, você falou um pouquinho sobre a inseminação artificial, fertilização in vitro. Qualquer casal pode fazer, se for o caso, se quiser engravidar e não estiver conseguindo. Qualquer pessoa pode fazer? Pode. Então,
1: vamos lá explicar um pouquinho. Pô, eu Vou te dar um exemplo de um casal. <risos> Elas, eles vieram assim, vim pra fazer minha FIV <risos> Aí eu falei, oi, muito prazer, sou a doutora Carol. (risos) Tá, vou conversar, né? E aí eu pedi todos os exames dela, todos os exames dele. E pasmem, eles não tinham fator, eles não tinham. O que que eles tinham? Eles são administradores de um hospital bem grande aqui. Ela ia no período do dia, ele ia no período da noite. Tá. Eles quase não se encontravam e não estavam tendo relação. Ela hum. nem sabia como monta a tabelinha e tal. Tá. Eles chegaram pra mim e falaram: Mas a gente quer é FIVE. <risos> a gente não quer transar. <risos> eu acho que era isso, né? Mas tudo bem, eu nem pensei assim. Aí eu falei assim pra eles: Eu falei: Ó, oh, vamos fazer o seguinte? Vamos dar uma chance, porque agora vocês têm os exames, vocês têm boa reserva. Vocês estão recebendo a informação, porque é o que eu falo para as minhas pacientes: o que você que vai fazer com a informação que você recebeu?
0: Uhum, sim.
1: Porque depois que a gente recebe a informação, não tem como não pensar mais é. nela. Não tem como, entendeu? Então eu falei: ó, vamos para casa, vocês são jovens, vamos tentar pelo menos três meses, né? Pelo menos seis meses, aquilo que vocês se sintam confortáveis. Uhum. Se não estiverem se sentindo bem, voltem amanhã que uhum. a gente topa fazer a fiv. Tá. Eu costumo falar para as minhas pacientes que a gente precisa fechar as portas. Uhum. Né? Eu ir direto para uma fiv e se eu não tiver aceito isso no meu coração eu vou ficar pensando, mas e se eu tivesse tentado só no coito programado? Eu não teria o gasto, eu não teria toda a alteração hormonal que a gente tem, porque eu já passei por procedimento de FIVI, eu já congelei meus óvulos. Então, assim, eu sei do que eu estou falando por experiência profissional e pessoal, entendeu? Então... Eu acho que a gente tem que ir fechando as portas. Tentei isso, não deu. Tentei o próximo, não deu. Bom, agora eu vou pra FIV. Uhum. É, as pacientes se assustam muito lá comigo, né? Porque eu, a gente tem que deixar FIV para último, último dos casos. Entendeu? Mas claro, se você chega lá e fala, olha, Carol, eu quero fazer FIV, eu respeito, porque não existe as as regras da da medicina reprodutiva são RDCs pelo CFM, né? Então não é uma lei. Não chega lá e fala, eu quero fazer. Porque a gente tem que entender que nada é 100%. Eu costumo falar para as minhas pacientes: vamos alinhar a expectativa da realidade. Isso. Ninguém pode te garantir 100%. E isso dói muito pra elas, para ouvir. Uhum. Porque quando a gente... Eu dou um exemplo assim pra elas. Quando a gente quer comprar, sei lá, uma bolsa. Vamos dar um exemplo de uma bolsa, que a gente sempre gosta, né? Uhum. Aí eu vou lá na Schutz, eu vou lá na Santa Lola, eu vou na, na Gucci, eu vou na Prada… Eu vou, eu vejo a bolsa, eu toco a bolsa, eu sei se eu vou gostar, vai ficar comprido a alça ou não. E aquela é uma satisfação 100%, porque você foi lá, comprou, pagou, do jeito que você viu, tá tudo bem. A tentativa de você engravidar, você não sabe. Cê, a gente, eu começo a falar que só tem uma, um jeito de saber. Valendo, vamos tentando. É. Porque você começa, a é, primeiro, a responder as medicações. Aí a primeira batalha que a gente tem que vencer nessa guerra toda é ter resposta ovariana. Uhum. Aí eu não tive resposta ovariana. Como que eu lido com isso? Uhum. Né? Ah, ok, venci, passei a questão de ter resposta. Aí eu vou na captação. Faço a captação. Quantos folículos vieram maduros? Será que eu estou preparada para ouvir que nenhum veio maduro, uhum. né? Ah, conseguir maduro, que é a nossa segunda vitória. O próximo passo é: será que todos vão ser fertilizados? Será que todos vão dar mete? Eu costumo brincar com as pacientes: deu mete, o espermatozoide do marido com o seu óvulo deu mete, uhum. né? Primeira coisa, ah, vencemos a terceira batalha. Ah, eles conseguiram chegar a Blasto. Ufa, doutor, que sacrifício! Conseguimos um Blasto. Aí, para os casais de, ma- de uma idade maior ou de um péssimo passado, a gente pede biópsia uhum. do embrião. Antes de colocar, será que a hora que chegar essa resposta, eu tô preparado para receber que o meu embrião não é euplóide, ou seja, saudável? Uhum. Venci mais essa batalha, aí eu vou colocar esse blasto na cavidade. Como é que eu vou garantir para essa paciente 100%? Não existe.
0: É, é, claro.
1: Não existe. Não existe, não tem como. Então, eu, é assim: são várias batalhas para a gente comemorar a guerra, uhum. né? Então, é, é. A gente nunca é de uma maneira fácil. Eu sempre falo para as pacientes que elas têm que ter o tempo delas. Receber o diagnóstico, respira, vai para casa, vai pensar, mas lembre que você tem um tempo. Limitado para pensar, não dá para. Ah, daqui dois anos eu volto, uhum. né? Então, eu é, 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 acho que é isso que é o mais difícil, Rê, de todo o mundo da reprodução. É, eu posso falar de boca cheia, eu passei por essa experiência de expectativa e realidade e do negativo, e o que eu aprendi do meu tratamento e que eu divulgo para os quatro cantos do mundo você precisa ter acolhimento do médico que for fazer o seu tratamento. Uhum. E aquele médico que te olha nos olhos, que independente da sua escolha, tá ali do seu lado. Bora, mocinha, você quer fazer FIV? Vamos para FIV. Mas você tá entendendo que não tem 100% uhum. e tudo mais... Não é levar no pessimismo, mas é a gente alinhar, expectativa de realidade. Acho que é isso que é o mais importante. E quando der negativo, não fugir do médico, voltar pra conversar, expor os seus, seus sentimentos e a sua emoção. Eu acho que isso é super importante.
0: Sim, com certeza. Muito bom. Ô, Carol, a gente recebe algumas dúvidas das nossas ouvintes aqui. E chegou uma bem legal. A Fabiana mandou assim pra gente. Eu tenho 34 anos, não tenho certeza se quero ter filhos. Mas gostaria de congelar meus óvulos como uma opção pro futuro. É seguro fazer isso na minha idade? Ufa, tô no terceiro paredão tio. hoje, eu vou me sair bem de novo.
1: (risos) (risos) Vamos lá, Fabi. Você tá numa idade excelente, A minha última paciente de hoje, antes da da gravação do podcast, foi exatamente isso. Só que ela tinha 33 anos, né? Então, ela vinha de um término de casamento, com 33 anos, quer colocar o deal, quer curtir a vida, quer se conhecer, e ela tem essa dúvida de talvez eu quero, talvez eu não quero. A gente sabe que o seguinte, quanto mais jovem fizer, é melhor, tá certo? Doutor, existe uma idade ideal para congelar óvulos? Se eu dou essa resposta, é, o quê? 30% vai começar a se matar, se jogar do viaduto, porque passou a idade. Não. Então, eu já tive pacientes que congelaram com 40, com 39, e a gente segue o jogo. Uhum. o mais importante é eu entender que se eu puder fazer com 34 em vez de esperar o 40, é bem melhor, é melhor. né, porque a idade que é determinante uhum. mas eu, eu hoje já passei das turmas dos 40 já tem uns bons aninhos aí <risos> que eu já virei e agora as minhas tentativas de engravidar são com os meus óvulos que eu congelei com 35 uhum. sim, entendeu sim. então fica um processo re, muito mais amoroso muito mais tranquilo. Leve, né? Leve. leve. Por quê? Porque eu sei que os meus óvulos são de 35. As taxas de sucesso são de 35. Entendeu? Então, é um procedimento hoje seguro. Em 12 dias você resolve, tá? A grande maioria das vezes. Se você tiver uma resposta um pouquinho mais lenta, tá tudo bem. 15 dias, mas não passa disso. Tá bom? É um procedimento totalmente seguro. Aqui em São Paulo, principalmente, as que eu conheço muito de perto, tem clínicas excelentes, uhum. extremamente éticas, extremamente éticas. É, então, assim, com toda certeza, se eu pudesse é, falar para todas as mulheres, congelem, congelem, porque, se essa é, no caso da Fabiana, vamos dar um exemplo dela, né? Fala, vou usar o seu nome aí. Ela chegar lá com 40, ela falou: oh, quer saber? Eu não quero ter filho. Eu conheci o mundo, eu conquistei o mundo, fui diretora da minha empresa, eu agora vou viver, sei lá, eu vou pra China, eu não quero mais saber, eu tô super bem. Laboratório, vamos desprezar os meus óvulos? Tá tudo bem, tá tudo bem, entendeu? Agora, vamos supor que ela não faz isso, aí chega com 40, a história muda. Meu Deus, por que, que eu não congelei? Agora eu tô com 40, eu conquistei o mundo. E eu só queria um bebezinho com a minha cara. Uhum. Entendeu? Sim. Então, eu acho que é, é uma dor muito pesada. É claro que ela vai poder tentar com os óvulos próprios com 40 anos, né? Mas a partir dessa idade, e a gente sabe que com 41 anos, a maioria dos estudos falam que a taxa de sucesso com óvulos próprios não bate a 2%. sim entendeu, então se eu puder falar, congela com certeza
0: Muito bom, Carol. Muito bom te ouvir. Eu acho que vai, vai dando uma tranquilidade ouvir você explicar <risos> assim, né? Você é bem didática. Ah, eu adoro explicar. <risos> e a gente tá indo para os momentos finais aqui do nosso episódio. Então eu queria pedir, Carol, para você deixar a sua mensagem final. O que, que você quer dizer para essas mulheres aí que estão nesse momento de uma tentativa de gestação? O que, que você deixa aqui de recado?
1: Primeiro, eu quero deixar o meu muito obrigada pelo convite. Adorei participar, você é uma anfitriã que deixa a gente tranquila, né? (risos) Consegue receber a gente muito bem. Então, muito obrigada, parabéns pelo projeto. Vocês sabem que eu sou muito Femilab, né? Então, (risos) gosto muito de todos vocês aí, vocês sabem disso. Então, meu primeiro de tudo é é minha gratidão pelo convite. Gratidão por você falar desse assunto do universo feminino de uma maneira tão leve, de uma maneira acolhedora que eu acho que é isso que nós mulheres precisamos acolhimento uhum. né e para vocês que estão nos ouvindo né é engravidar se for do seu sonho se for o sonho da maternidade bater no seu coração seu lema é desistir jamais não pode desistir é difícil eu tô nessa jornada mas a gente tem que ter muito entendimento, a gente tem que saber o que, que o nosso corpo tá passando, que época do ciclo que eu tô, como é que tá a minha reserva ovariana. Não tenha medo, mas a gente precisa ter acolhimento e suporte médico pra passar por isso. Não tenha medo.
0: Muito bom, Carol. Carol, deixa aí seus, suas redes sociais, como é que o pessoal te acha, fica conhecendo seus, seu trabalho, seus projetos.
1: Vamos lá. É, o meu Insta é DRA, que é a abreviação de doutora, né? Carolinacursi.carolinacursi. O meu canal do YouTube é também Carolina Cursi, Doutora Carol Cursi, Saúde Feminina. Estou à disposição de todas vocês. Meu consultório é aqui em São Paulo, no Itaim. Então, precisando, se ficar alguma dúvida e quiserem mandar, e o FEMI pode me repassar a dúvida que eu vou responder com o maior carinho.
0: Com certeza. Obrigada, viu, Carol? E você aí que tá ouvindo a gente, se você gostou dos nossos conteúdos, compartilha nas suas redes para que a gente possa levar essas informações e o cuidado com a saúde de meninas e mulheres adiante. Você também pode mandar pra gente aí suas sugestões ou dúvidas pros próximos episódios do Femilab através do e-mail femilab.com.br Lembrando que esse Femi nosso aí é com dois M's. Muito obrigada pela sua participação e até o próximo episódio do Femilab, o podcast da saúde da mulher.